0: Итак, сегодня у нас юбилейный десятый урок, и мы учим книгу Роша Рабейну Ашера Пути жизни. И вот то, что я хочу вам сегодня прочитать: то, что говорит Рабейну Ашер: Взвешивайте ваши слова на весах справедливости, и пусть будет у вас честная мера. Пусть вас меньше заботит трата денег, чем трата слов. И пусть ваши губы не спешат произнести дурное, пока не взвесите свои слова на весах разума». И это то, что мы уже говорили, что Хофицхайм назвал свою книгу «Хофицхайм», в которой он объяснил все, что связано с заповедью не говорить лашонора злоречи. И мы уже приводили, сколько запретов связано с этим, и сколько нарушений. Это очень важная вещь. И я хочу процитировать вам э, Мидраж в котором рассказывается, что Рабианай, великий мудрец, который жил в Вавилоне, как-то он услышал, что едет торговец и кричит и провозглашает, кто хочет приобрести эликсир жизни, и он видит, уже выстраивается очередь к этому человеку, и он стал, да. когда подошел Рабианай к этому торговцу тот ему сказал это не для тебя он говорит ну я тоже хочу приобрести эликсир жизни и он сказал это ведь так просто это то что царь давид сказал миа и шахафет хаим кто человек который жаждет жизни мим ли роттов любящий дни чтобы видеть в них добро Ницор лешонха мира, усватеха ми дабер мирма. Останови свой язык от зла и твои губы от, от произнесения злореч. И Раби и поблагодарил его и сказал, что он никогда так не понимал эти слова псалмов царя Давида. В них заключена великая сила. И это то, что мы прочитали с вами у Рабейну Ашера, взвешиваясь все свои слова. Пусть не произнесете, чтобы вы не произносили ничего дурного, пока не взвесите свои слова на весах разума. Я в жизни видел одного человека. Я видел, как каждое его слово выходит только после серьезного обдумывания. Это тот, кто основал нашу Ешиву в Москве, Турат Хаим, раб соловечек, что память о праведнике была благословена. Когда он говорил, каждое его слово имело вес. И не просто так его называли Хазон Иш Европы. Я знаю, что как-то он собирался из Цюриха переехать в Израиль, ему предлагали быть главой Ешивы, но Стайплер сказал, что в Израиле есть еще несколько, много глав Ешив, а в Европе он один, Рав Соловейчик. И у нас сегодня особенное время, мы находимся посередине праздника Ханука, и... У нас юбилейный десятый урок, поэтому я хочу вам процитировать что-то, что, может быть, не имеет прямого э, отношения. Но э, мне так понравилась эта притча, это Равшалом Швадрон в своей книге «Спроси отца», и он скажет тебе про важность изучения Торы и про важность поддержки Торы. Потому что, когда мы задаем вопрос, что такое Ханук, и Талмуд, Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат, отвечает. Но до этого сказано два слова. Тану Рабонан. Учили мудрецы. май и Ханука. И дальше идет рассказ. Но вот это учили мудрецы, это ключ к пониманию Хануки. А теперь я хочу привести вам эту историю, которую приводит Равшалом Швадром. Э -э Во времена великого комментатора Талмуда Маршо умер один законченный злодей. И когда Хевра Кадыша, его обмывали его тело, прошел там рядом э ученик Ишивы. Ну, немножко шаловливый. И он подскочил к телу этого мертвеца и щелкнул его по носу. А все другие то стояли рядом, засмеялись. То есть то, что надо презирать злодеев. Но в ночь после похорон умерший злодей явился к этому подростку во сне и сказал, что вызывает его на суд Торы на небо за то, что тот глумился над ним и опозорил его. Ну, этот э, подросток, сколько ему было, 14-15 лет, он в ужасе проснулся и рассказал об этом отцу, но отец его успокоил и отправил спать. Но сон повторялся так несколько ночей. Приходил к нему во сне этот мертвец и вызывал на небесный суд, говоря, что он должен явиться и ответить за оскорбление. Этого подростка это так угнетало, что стали бояться за его жизнь. И вот отец с подростком отправились к великому мудрецу, к маршо, и все ему рассказали. И тогда Рав сказал, как только э, во сне появится у него мертвец, у этого подростка во сне, чтобы он, отец, пришел и позвал его. И он тут же придет И вот как-то посреди ночи Этот подросток опять начал кричать И проснулся И сразу отец побежал к Равину Привел его И удивительная вещь Равин пришел к кровати подростка И спросил мертвеца Что ты от него хочешь? И я не знаю как это было То ли губами мальчика он отвечал То ли как но этот мертвец ответил, он меня опозорил и должен дать отчет на небесном суде. Сказал ему Маршо, разве ты не был законченным злодеем всю свою жизнь? Ни субботы, ни, ни торы, ничего у тебя не было. Наоборот, ты делал много зол, зла, и об этом известно было всем. Тебе ничего не полагается, ответил мертвец. Может быть, вам это удивительно слышать, но я не был законченным злодеем. Однажды, проходя мимо реки, я увидел еврея, который тонет. Я бросился и спас его. В результате мы стали друзьями. Тогда я начал финансово поддерживать его и делал это всю мою жизнь. И когда я пришел в, на небо, меня приняли с большим почетом, как... Талмит Хакама, как еврейского мудреца, и не припомнили никаких моих грехов, потому что кто спасает хотя бы одного человека из Израиля, как будто спасает весь мир. И то, что я содержал еврейского мудреца, у меня есть большая часть в Торе, и на небе меня расценили как еврейского мудреца, потому что мне полагается половина его Торы, которую он учил благодаря тому, что я его поддерживал. Поэтому я вызываю этого подростка на суд за оскорбление Талмид Хакама, еврейского мудреца. Услышав это, Маршо ответил ему, «Слушай, на самом деле у тебя есть очень много грехов, но тебя нельзя привлечь к суду, потому что твои хорошие дела – Создают преграду между тобой и обвинителем, сатаном. Но знай, что грехи твои не стерты. Сейчас сатан хочет ослабить тебя, потому что если ты вызовешь смерть этого подростка, этого подростка, который изучает Тору, то сатан устроит тебе наказание мера за меру. Тогда ты спас еврейского мудреца, а теперь ты хочешь погубить юного еврейского мудреца. И если ты это сделаешь, преграда, которая тебя защищает, упадет и начнут тебя судить за все твои прегрешения. Так что стоит тебе его простить. Мертвец промолчал и с тех пор больше не являлся. Мы видим, насколько велика заслуга поддержки Торы и еврейского мудреца. А почему я привел историю про Маршо? Потому что все вы знаете то, что написано э, про Хануку. Это 21 лист трактата Шабат Тану Рабону Ханука. Что такое Ханука? Учили мудрецы 25-го кислева э, день Хануки, как мы учили, что в них нельзя говорить траурные речи, и нельзя в них поститься. Когда э, вошли греки в храм, они затумили все масла, которые были в храме. И когда победила царь... Э, Царство дома Хашмунаев, они проверили и не нашли, но только один маленький кувшинчик с маслом, который был э, запечатан печатью первого священника, и не было в нем масла, но только чтобы оно горело один день, и произошло чудо, и зажгли из этого кувшинчика 8 дней. На следующий год установили мудрецы, чтобы эти дни были праздничными днями ле -а на прославление и благодарность Творцу. Казалось бы, все эти строчки все знают, но э, я хочу задать вопрос. Э, как греки затумили все масло? И на этот вопрос отвечает Тосвод что если уже постановили мудрецы, что неевреи, э, дотрагиваясь и передвигая какой-то предмет, передают ему нечистоту, как те... То, что постановили мудрецы, это школа Шамая и школа Елеля, где, когда победила школа Шамая и школа Елеля, постановили, что не еврей передает нечистоту, как зав. Зав – это не зав кафедры и не завмаг, не заведующий магазином. Это зав – это источник ритуальной нечистоты у мужчины, если у него есть истечение из мужского органа. И э, объясняет, продолжает объяснять Тосвод, что э, сказано в Талмуде, что он был э, мунах, как бы находился э, в полу, в углублении пола прикрытый э, этот кувшинчик, и тогда греки не могли его сдвинуть, чтобы затумить. Но мы говорили про Маршоу, и Маршоу задает много вопросов, то, как произошло это чудо. И он говорит, на самом деле, э, Тосфальд сам говорит, если уже постановили об этом. Но, как вы знаете, чудо, э, ханукальное чудо происходило за 200 лет до разрушения второго храма. 180 лет э, правили греки и еврейским народом, нас не изгоняли никуда, а мы были на своей земле, но что они делали? Они запретили нам изучать Тору, запретили нам э, исполнять субботу, запретили нам делать обрезание. И то, что постановили мудрецы школы Шамая и школы Елеля, это было гораздо позже. А как же сейчас? Затумили. И вот на этот вопрос отвечает Маршо. И что он говорит? Что до этого, это многие не знают, это то, что я учусь в Колеле Тароты, поэтому там это выясняют более на глубоком уровне, что Маршо говорит? Он говорит так, что... Э, было постановление до 18 постановлений, что если не еврей, и у него есть эти нечистые э, выделения, если он зав, то он делает нечистым, как еврей. На самом деле, по закону Торы не еврей не передает нечистоту, потому что у него это то, что называется, тума, потому что у него нету возможности очиститься. Так объясняет Маарам из Рутенбург. Нету тагары святости, поэтому нету нечистоты. И поэтому это было ранее постановление, что не еврей, он делает нечистым. Как еврей? Тогда посмотрите, что происходило. Вы знаете, во времена греков были те евреи, которые приняли передовую греческую идеологию. Оставим эти старые обряды. Кто сказал, что вообще было дарование Торы у горы Синай? На самом деле Талмай Амелех Птоломей взял 72 еврейских мудрецов, посадил в 72 дома и сказал, переведите мне вашу Тору Моше на греческий язык он хотел посмеяться. Каждый... Я издаю книги, поэтому я знаю, как одно слово можно перевести по-разному. Что написано в трактате Мигела? То, что была особенная помощь с неба, что все эти еврейские мудрецы внесли 10 изменений в перевод Торы на греческий язык, чтобы это было понятно и дало поклоннику греческому царю Танмаю, что и все они ввели именно эти 10 изменений, а все остальное было идентично, что вообще представить себе невозможно. Например, первая строчка истории: Торы «Барешит луким, это шамайм ваэта арец». В начале сотворения Творцом Неба и Земли, а что они сделали? Берешит, что, первое слово в начале, может подумать идолопоклонник Бара Элоким, сотворил всесильного. То есть есть кто-то, кто сотворил. Поэтому они изменили порядок. Элоким Бара Берешит, это Шамайм, это Арыцев. Творец сотворил в начале небо и землю. Итак, 10 изменений. Для чего ему нужно было перевод? Для наших мудрецы говорят, на три дня спустилась тьма в мир из-за этого перевода. Вы говорите, что это вам Бог дал, это одна из книг, важных книг. Если в Греции уже были бы э, русские классики, здесь стоит Толстой, здесь Достоевский, а здесь ваша Тора вашего учителя Моше. Моше написал, вы понимаете, отрицали то, что Творец сотворил мир. Они говорили, мир первичен. А это все то, что вы придумали, то, что вы обладаете особенной святостью, то, что у вас ребенка на восьмой день обрезают, вы же портите, вы же делаете ему ущерб. И были те евреи, которые пошли за греками, и они сказали, но это же действительно неправильно, мы же не можем участвовать в Олимпийских играх греков, у нас же есть этот ущерб на теле. И они делали операцию, чтобы скрыть, что у них было обрезание, натягивали кожицу, и потому что участвовали в олимпийских играх. Обнаженными – это Греция. Построили гимназии, построили стадионы. На самом деле, если мы посмотрим вокруг, мы живем до сегодняшнего дня в греческом мире. Ведь римляне, победив греков, взяли себе всю их культуру, всю их идеологию. Вспомним в Советском Союзе, что называлось храмом? Храм искусства, храм науки. Откуда это? Это от грека. Так вот, то, что постановили мудрецы, они постановили, что грек, у которого есть это нечистое извержение, нечистое выделение, он передает нечистоту, хотя по закону Тора он ничего не передает. Так вот, те евреи, в ним, объегреченные, которые, ну, красиво можно сказать, эллинизированные, Элина, да, так вот они донесли, что есть такое постановление. И тогда что э, привели этого грека, у которого э, было это нечистое истечение, Достаточно было сдвинуть кувшин с места. Это то, что объясняет э, Балей Тософот. Если сдвинули, все, это масло уже нечисто, потому что это эсет. Это называется сдвигание. Если делает это нечистый зав, все, это масло становится нечистым. Э, Ран, комментатор э, Талмуда, говорит, нет, что они делали, не разбили все кувшинчики с маслом, Но простой смысл слов Талмуда затумили. Так вот, что они сделали. И есть такой закон, что, например, пасхальную жертву, если большинство общины в нечистоте, мы можем в нечистоте принести паскальную жертву. Так и здесь, по закону Торы, мы могли спокойно это сделать. Почему же мы это не сделали? Потому что так важно было... Увидеть, что наша мудрость выше греческой. Ведь если греки говорят, мы находимся в пространстве, это границы нашего тела, наших квартир, нашего мира, трехмерное пространство, и мы находимся в определенном времени, это параметр. Но если мы посмотрим, время, оно существует всегда. Секунда, когда я поднимаю руку, секунда, когда я опускаю руку, мгновение, когда рука... Все это поток. Тогда если время всегда? Тогда и материя всегда. Чем же отличается наша мудрость? Что мы говорим? Мы говорим, что первое слово «берешит» этим словом «творец сотворил время». И у времени есть начало. Материя существует во времени и в пространстве. Ее сотворил Творец. Он сотворил мир. Так мы говорим. Боре, Бара, брия. Творец сотворил мир. И в этом заключается наша мудрость. И поэтому, если мы говорим, что Творец сотворил весь мир, он сотворил время, он сотворил пространство, он сотворил материю, которая существует в пространстве и времени. Это очень важная вещь. А греки говорят, мир первичен, а потом э, человек из-за слабости придумал себе богов. Афродита, Зевс, Гермес, обожествляя самих себя, силы, которые заключены в человеке. И так написано в Талмуде, что еврейский мудрец Рабиошо Шо раби Бен, раби бен Ханани, он часто бывал во дворце у императора. И как-то император спросил его, скажи, пожалуйста, э, сколько время вынашивает змея? Э, Рабиошо Шо Бен Ханане сказал, «семь лет». Откуда ты учишь? И Раби ушел, не учил это из Торы. Семикратно против нечистого животного. Э, нечистое э, животное, скажем, э, кошка, у нее период беременности 52 дня. Слон это в 7 раз больше, это ровно год, 350 с чем-то дней. А змея проклята из всех зверей, всех животных. Семь раз больше, семь лет. Тогда спросил император, но мудрецы Афин сказали, что змея вынашивает три года. Они взяли змею, спарили ее со змеем и родила она за три года. И ответил Рабиушо Бенхананя, они не знают, что так же, как и человек, змея, она спаривается, даже беременной, А на самом деле вынашивается, как я выучил историю, семь лет. И тогда сказал император, если ты такой умный, отправься к ним и приведи их ко мне 60 мудрецов Афин. Что сказал Рабиушо Бенхананья? Они мудрецы, но мы мудрее их. Чем же? И он победил их, он привел их, и они перед императором их всех там казнили. что он доказал? В чем заключена наша мудрость? А наша мудрость заключена в том, что мы знаем, где кончается наша мудрость и начинается вера. Мы полагаемся на нашу мудрость, но в рамках, которые дал нам Творец. Мы знаем, что Он сотворил мир, и Он дал нам место и время, чтобы мы открыли Его. Насчет исследований до сих пор и математика, и все науки – это все от греков. И культура, театры, спорт – все от греков. Но все построено на обожествлении человека. А это самое большое идолопоклонство. В чем наша мудрость? То, что сказал Сократ, самый великий мудрец греков. То, что я не могу постичь, не существует. А мы говорим, так как мы получили с горы Синай Тору Творца, мы говорим, что там, где кончается наше понимание, начинается наша вера. Но мы получили Тору, божественную мудрость, и поэтому мы учим Тору, мы исполняем его повеление, его заповеди, чтобы в нашем мире, который называется скрытие Элем, открыть его. Мы называемся Бнибы Хури Израиль. Мой сын первенец Израиль. Мы. Почему? Потому что мы можем найти тропинку к нашему Отцу. Он нас послал в мир, и это то, что мы знаем. Когда кончится время нашего пребывания в мире, мы вернемся к нему и будем стоять на суде и давать отчет. Ханука. Успокоились 25 числа, но с другой стороны, в этих маленьких свечах, которые мы зажигаем у входа в свой дом, Заключен намек на тот свет, который был в храмовом семисвешнике. А объясняет это великий каббалист, учитель э -э, Рамбана, он говорит, что мы зажигаем 36 свечей. На самом деле не считается шамаш. За восемь дней Хануки мы зажигаем 36 свечей. И он объясняет, что это тридцать шесть часов находился в мире тот свет, который был сотворен в первый день творения и который был спрятан для будущих времен, то, как объясняет Раши, для праведников для будущих времен, чтобы им не пользовались злодеи. То есть в шестой день творения был сотворен человек, шестой день, день – 12 часов, ночь – субботы и суббота. Всего 36 часов. Это тот спрятанный свет, который заключается и в этих маленьких светильниках, которые мы зажигаем в память о чуде. Мы не празднуем в молитве мы благодарим Творца за то, что малочисленные победили многочисленных, необученные обученные, мудрецы, праведники злодеев, потому что хотели оторвать нас от нашего источника, от источника Торы, который Творец нам дал, от источника жизни поторы соблюдения субботы, обрезания, новомесячи. Это победила наша мудрость. И Творец показал, Он сделал явное чудо. То, что должно было хватить на один день, этого масла хватило на восемь дней. Чтобы мы могли очиститься от нечистоты мертвеца. Ведь тот, кто ведет войну, убивает, он становится нечистым. И на восьмой день, чтобы было новое масло. С другой стороны, мы должны были разрушить тот жертвенник, на котором Антиохус, царь греков, заколол свинью в честь идола и построить новый жертвенник. Еще объясняют наши мудрецы, ханука – это хинух, это обучение, передать нашим детям эту главную основу, которая является корнем и основой жизни еврейского народа передать им нашу веру, наше полагание на Творца. Это то, что с детства наши дети видят то, что родители у входа в дом зажигают вот эти восемь маленьких свечей в память о семисвешнике, который был в храме. И они видят, может быть, ощущают вот тот скрытый свет, который проявляется в этих маленьких Огоньках. Ведь мы находимся больше двух тысяч лет в изгнании. Но с нами в изгнание ушла вот эта память о храме. И где бы мы ни находились, евреи в Марокко, идеи евреи на Украине, евреи в Индии, везде мы зажигаем эти свечи в память о храме и в память о том скрытом свете, который сопровождает нас, на протяжении всего этого очень страшного галута, чтобы поскорее мы смогли с вами увидеть, как первосвященник зажигает каждый день храмовый светильник Минару, Хану Касамеха.